0: achttiende hoofdstuk van het leven van johannes wouter blommesteyn deel 1 door adriaan Loosje pieterszoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders achttiende hoofdstuk vader blommesteyn nam de volgende dag zijn zoon johannes die weder tamelijk laat op het kantoor verschenen was eens onderhanden en beduidde hem dat zulk eene levenswijze hem en het kantoor te gronde helpen zou hierop verantwoordde zich blommesteyn zo goed mogelijk en gaf te verstaan dat die uitgangen alleen toevallig geweest waren en dat hij waarlijk zich beter gevoelde door die verstrooiingen daar toch na alles wat gebeurd was het onmogelijk zijn zou om ooit antje wijnstok tot zijn vrouw te krijgen hij beloofde echter zijn vader dat hij nu zich weder geheel op de kantoorzaken zou toeleggen schoon hij van tijd tot tijd eene uitspanning nemen zou. Alles in het redelijke, zeide vader Blommesteyn: Dan mag ik het wel lijden, maar ik heb u niet groot gebracht, dat gij de zaken zou verwaarlozen en de nacht tot uw dag en de dag tot uw nacht zou maken. Deze aanspraak van zijn vader en vooral daar zich geen verleidende gelegenheid aanbood had zoodanig eenen invloed op onze blommesteyn dat hij nu van meet af aan zich weder getrouw op het kantoor als voorheen vinden liet Zo ras zijn aan het gezicht weder in een dragelijke orde was bezocht hij dagelijks de beurs en bemoeide zich met niets anders dit duurde bijna veertien dagen toen zijne zuster leentje op een zeer snebbige wijze, aan tafel vertelde, dat het er nu, met Van Wieringen en Antje Wijnstok, zo goed als door was. Ei, ei, zei vader blommesteyn Moeder blommesteyn zuchtte diep en zag haar Johannes aan. En hoe gedroeg zich Johannes. Hij bestierf, zo wit als net zindelijk tafellaken, dat voor hem lag, legde zijn vork neder en kon zelfs geen stukje broods meer doorkrijgen maar sprak er geen enkel woord over het deed hem schoon hij zweeg tot in het binnenste van zijn ziel zeer want zoveel als hij vatbaar was voor liefde had hij toch antje hartelijk lief gehad nu was het juist die zaterdag dat de komedie van weyerman de hollandse zinnelijkheid zou vertoond worden en hij had s morgens reeds een briefje van deze gekregen om de volgende dag het partijtje aan de overtoomse weg niet te verzuimen maar hij moest zijn woord ook aan kaatje koning houden en het stuk zien spelen waarin zij de rol van Antoinette, de kamenier van clarinde spelen zou een rolletje dat haar zoo proper staan zou alsof het naar haar lijfje geknipt was vooraf zou de kit worden gegeven maar hij raadde blommesteyn die zich aan hem verklaard had dat hij geheel geen liefhebber van treurspelen was zich daarom niet te haasten dewel dat stuk toch geheel niet in zijn smaak vallen zou en wat was er ook aan een treurspel schreef hij erbij dat op de spil van een oorvijg draait blommesteyn die nu naar verstrooiing zocht was de herinnering van Weijerman in dit ogenblik dubbeld aangenaam hij schreef hem in een klein briefje terug dat hij hem deze avond in de schouwburg zou zien en dat hij de volgende dag van zijne uitnodiging hoopte gebruik te maken schoonvader blommesteyn en zijne vrouw wel enigszins hun ongenoegen te kennen gaven zowel over het gaan naar de komedie als voornamelijk wegens het aannemen van de partij tegen de volgende dag vreesende dat een en ander hem weder zouden verwilderen oordeelden zij hem in zijnen zo onaangename toestand niet te hard te moeten vallen en dus maakten zij er minder aanmerkingen op en bedenkingen tegen dan zeker anders het geval zou geweest zijn Blommestijn kwam eerst onder het laatste bedrijf van de kit in de schouwburg en was waarlijk nog tot zijn verdriet vroeg genoeg gekomen althans hij zag en met een zo grote ontroering dat de gehele schouwburg voor zijne ogen scheen in het rondte te draaien antje wijnstok met hare moeder en achter dezelve de heer van wieringen hij was op dat gezicht zo ontsteld dat hij niet eens bemerkte dat ook antje welke hem mede zeer spoedig in het oog gekregen had van schrik verbleekte Weijerman, die omdat zijn stuk gespeeld werd eene plaats had in eene soort van loge waartoe ook de acteurs en actrices toegang hadden daar dezelve onmiddellijk gemeenschap had met het toneel zag welras de heer blommesteyn en zodra de kit geëindigd was schoot hij naar hem toe en verzocht hem dat hij naast hem plaats zou nemen Blommestijn die nu wat van zijn schrik bekomen was voldeed aan het verlangen van Weijerman en ging met dezelve voordat het gordijn nog was opgehaald nog eens op het toneel waar allen die tot zijn blijspel dat opgevoerd stond te worden vereist werden heen en weder liepen. zodra als kaatje koning die als ene kamenier van die tijd galant genoeg gekleed was blommesteyn zag trad zij hem met de haar eigen vrijpostigheid tegen en begroette hem met de haar ook natuurlijk eigen vriendelijkheid en lieftalligheid die nog een weinigje verhoogd waren door de kokette kunstgreepjes van haar dagelijks bedrijf als tooneelspeleres ontleend. nu zie ik er zeide zij daar zij het zwarte masker dat zij in het spel gebruiken moest en gepast had weghaalde nu zie ik er wat anders uit meneer blommesteyn als toen wij elkander op de lauriersgracht ontmoeten ik had eens voor om in het blijspel van de heer weyerman alle vlaggen en wimpels bij te zetten die in een blijspel toch bij de rol van een Kameniertje niet kwalijk staan blommesteyn was zeer verrukt door deze buitengewone vriendelijkheid van eene jonge juffrouw welke hij nog maar eens van zijn leven gesproken had en hoezeer zijn hart geschokt was geworden door het onverwacht gezicht van juffrouw antje verdreef dit toneelpopje de eerste smart welke die ontmoeting hem veroorzaakt had zodat hij met vrij wat kalmte terugkwam in de loge van leijerman op het ogenblik toen het gordijn werd opgehaald. Ook had hij het besluit genomen om het er overheen te zetten en door gelaat en stand, zo goed hij het verstond, de rol van de onverschillige te spelen. Hij plaatste zich dus met zijn rug naar Antje in ene houding, alsof hem deze niet meer aanging, terwijl hij van tijd tot tijd met Weijerman nu over dit, dan over dat gedeelte, lachende sprak. Nu en dan kwam er ook deze, of geen toneelspeler tussen de bedrijven in de loge waar weyerman en blommesteyn gezeten waren en onder deze ook meer dan eens juffrouw koning die niet naliet om zich dan bijzonder in gesprek met blommesteyn te verwikkelen met de galante houding en losse gebaarden die zij van het toneel had medegenomen ja in het derde bedrijf waarin zij weinig meer te zeggen had had zij zich zeer nabij aan de loge geplaatst en hield hare ogen op weyerman en blommesteyn gevestigd antje meende zelfs te ontdekken dat zij blommesteyn toeknikte als een bekende vriend die zo hare ogen haar niet deerlijk bedrogen dat met een terugknik beantwoordde ook dit viel hare moeder in het oog en nu was de afkeer van antje tegen blommesteyn bijna geheel beslist schoon zij geen genegenheid voor van wieringen gevoelde en welk eene spijt verscheurde haar hart toen van wieringen bij het einde van het stuk haar wees hoe de korts nog zo hoog geschatte in plaats van de schouwburg te verlaten met weyerman door de loge op het toneel sloop zeker zal blommesteyn zeide hij zeer schamper het knikje dat hij aan de kamenier antonette zo even gegeven heeft nu met een kus aan juffrouw koning verzegelen schoon dit geen plaats had zeker is het dat blommesteyn zodanig door de bekoorlijkheden van juffrouw koning betoverd was dat hij die avond maar weinig of niet aan juffrouw untje dacht en zich verheugde dat hij de volgende dag weder het geluk zou hebben met dat engelachtig meisje in gezelschap te wezen wanneer weyerman zijne partij aan de Overtoomse weg gegeven zou hij kwam deze avond vroeger te huis dan zich de oude lui Blommesteyn hadden voorgesteld en zij voorspelden zich daaruit dat hunne Johannes reeds teruggekeerd was van de buitensporigheid die alleen uit de verbijstering van een ogenblik was geboren dus vonden zij er geen zwaarigheid hoegenaamd in dat hij die volgende dag de partij van Weyerman ging bijwonen ja schoonmoeder moeder Blommesteyn toen haar zoon al naar boven hem te bed was, tegen zijn vader zeide ik heb toch geen zin in de verkering van onze Johannes met die Campo Weijerman, de mensen zeggen toch veel kwaad van hem dat kan makkelijk plaats hebben, zeide vader blommesteyn slaperig zijn muts opzettende maar men schildert de duivel zelfs wel eens zwarte als hij is ja maar kind, zeide moeder blommesteyn men noemt zelden een koe bond of er is een vlekje aan dat is een van die spreekwoorden zeide vader blommesteyn die door de duivel zelf uitgedacht zijn om de vroomste mensen te belasteren de volgende dag liet zich blommesteyn ter bestemde plaats op de bepaalde tijd vinden waar reeds een groot gedeelte van het gezelschap bijeen was hier werd de dag over het algemeen in lustige vrolijkheid doorgebracht terwijl ook blommesteyn zich het hart ter ophaalde daar hij juffrouw koning naast zich had welke zo mild in vriendelijkheden was, dat zij de onbedachte blommesteyn geheel niet op de streken der koketterij gevat tot het meedoen van allerlei spelletjes, waarvan hij nooit gehoord had, en waarvan het een wel wat kiezer viel dan het ander wist te verlokken. En nadat er meer bekers staande de maaltijd geplenkt werden, werd de luidruchtigheid groter en groter, waarlijk zeide juffrouw Koning met een schijn van zedigheid het wordt wat al te woest meneer Weijerman, mij valt daar een aardig spelletje in wij moesten op verbeurte van pand elk op zijn eigen naam een tweeregelig versje maken dat kan ik niet zeide de blommesteyn al zat ik op mijn hals gevangen dat zal ik u dan wel leren al zou ik het voor u maken fluisterde zij hem in en al zette zij er maar alleen uw naam onder Goed, goed, zei de laat de kastelein maar papier, pen en inkt geven. Nee, maar inkt en pen alleen, want papier heb ik wel in mijn zak. En hij schreef, Ik leef bij vrouwen, kaart en kan, dat attesteer ik Weijerman. Gij zijt zo vlug, zeide juffrouw Koning, dat zal met ons zo gauw niet gaan. Is het niet waar, meneer Blommestijn? Het zal met mij geheel niet gaan, hernam hij meer en meer in de war geraakt nu ging juffrouw koning een ogenblik zitten alsof zij diep pijnste en schreef lang leeft de blijdschap in deze woning wenst hartelijk katharina koning nu is het uw beurt nu is het uw beurt Zeide de Weijenman. en blommesteyn raakte niet weinig verlegen maar juffrouw koning sprak hem al weder moed in het hart hem in stilte zeggende ik zal er wel wat van maken en meteen duwde zij het papier nadat zij er wat opgeschreven had onder haar tafelbord en liet zonder dat het blommesteyn merkte van een ander een klein stukje uitsteken waarop blommesteyn zijn naam schreef nu nam zij het met een zegevierende houding op en reikte het aan weyerman toe lees nu lees nu wat onze vriend gemaakt heeft, en weyerman las. Ik ben onschuldig, vroom en rein, Johannes Wouter met Meteen ging er een luid handgeklap op, en blommesteyn wist niet, met welke beleefdheden hij dit vriendschapsblijk van juffrouw Koning zou vergelden. Maar het deed hem zeer leed, dat nu de anderen, die er ook op hadden aangedrongen, behalve Jan Gouré, die ook een tweeregelig dichtje maakte er zich aan ontrokken de avond was als de dag en de dag als de avond ene aaneenschakeling van allerhande grappen en aardigheden waarin zij toch boven anderen uitmunten welke zich er bijzonder op moeten toeleggen om het publiek op onderscheidene wijzen te vermaken vooral wist juffrouw koning door hare onderscheiden vermommenen daar zij nu als herderin dan als eene visvrouw en eindelijk als een harlekijn verscheen de aandacht van alle, maar bijzonder die van Blommestijn, op zich te vestigen. Maar het was voor hem, toen zij de volgende dag in de morgen stond, naar de stad bij het opengaan der poort terugkeerden, grieven te horen, dat zij hem, toen hij hare grote talenten opvijzelde, op een treurige toon, die hij geheel door haar begogeld voor goede munt opnam, zeide, ja, meneer Blommestijn, wat baten mij alle die talenten waarover gij mij zo prijst, als ik somtijds gebrek aan brood heb? Dit trof Blommesteyn geweldig. En toen hij aan haar huis gekomen was en van haar afscheid nemen zou, kreeg hij zijn goudbeurs voor de dag. En, schoon mildheid anders, zijn zwak niet was, wrong hij die in hare hand, welke zij wel vast toekneep, en terwijl zij kunsttranen in hare ogen deed opkomen onder de betuiging van het is te veel het is al te veel toch gretig aannam vader blommesteyn werd ondertussen door eene hevige ziekte aangegrepen welke gevolgen hem bij het aflopen van de zomer het uitgaan moeilijker en moeilijker vallen deden waardoor dus zijn oogmerk mislukte om zoon fredericus christophorus naar het leids athene zoals deze knaap gewoonlijk Ter bevordering der verstaanbaarheid, die stad noemde, te geleiden. Op niemand kon dus de keus natuurlijker vallen dan op broeder en neef van Dijk. Zullen de zoon Johannes als vierde man medegaan om de geldzaken en de aankleven van die te bezorgen? Dan heeft zeide moeder Blommesteyn: Onze Johannes ook nog eens een verzetje. Ja, ja, hoest de vader Blommesteyn: Onze Johannes heeft verzet genoeg. Hij is sedert zijne te huiskomst en sedert dat het met Antje wijnstok glad af is, bijna alle avonden uit, en ik kan er maar zelden zo wat uitkrijgen waar hij geweest is. Gij moet denken, voerde hem dan moeder Blommesteyn toe: Gij zijt ook jong geweest. Het viertal dat naar Leiden trok, was zeker bijzonder in zijne soort. De gehele reis over, spraken oom van Dijk en broeder fredericus christophorus bijna alleen latijn verhalende de eerste lotgevallen van de academie die ruim vijftig jaren geleden gebeurd waren en van professoren die hoe beroemd in hunne tijd nu lang vergeten waren neef van dijk en onze blommesteyn waren juist niet mild in het wisselen van gesprekken een der belangrijkste was over het lijklicht dat de eerste op de laatste vervaardigd had t welk hem zoveel arbeids gekost had en nu waarschijnlijk nooit weder door hem met nut zou kunnen gebruikt worden ja ja duwde hem frederikus Christophorus toe gij moogt met recht uitroepen eheu me miserum oleum et operam perididi bene optimi antwoordde oom van dijk wie het genoegen uit de ogen te lezen was dat hij als een andere mentor zijne telemagus tenminste naar de academie mocht geleiden te Leiden gekomen vroeg blommesteyn aan zijn broeder wat toch die bordjes met de woordjes cubicula locanda betekenden dat betekent niets anders antwoordde hij dan dat hier bedden verhuurd worden er rare humanum est minepos zeide om oom van Dijk het wil zeggen dat er kamers verhuurd worden kwam dook Bonus dormitat, Homerus. Dat verschilt toch geen kleintje, merkte Blommesteyn aan. Zoveel niet als het u, die tot het profanum vulgus behoort, toeschijnt, hernam Oom. Het woord cubil betekent een bedde en het woord cubiculum een kamer. Dat is dan een taal, daar men heel voorzichtig mee moet wezen, antwoordde Blommesteyn, of men zou licht het een voor het ander krijgen. Het moet wel een doodarme taal wezen. Gij moet ook denken, neefje, antwoordde de zoon van Van Dijk. Het is eene dode taal. Daar gaat wel af, maar komt niet veel bij. Wij verrijken dagelijks onze levendige moederspraken. Daar wordt zij, voerde hem vader Van Dijk vinnig toe, ook geen haar beter om. Hier ontstond een zo groot geschil tussen vader en zoon, over de voortreffelijkheid van het Latijn boven het Nederduits en weerkerig dat het zeer gelukkig was om straatgerucht te voorkomen dat ze juist voor het huis van de professoren waren die toen rector magnificus was en bij welke de jonge heer Fredericus christophorus blommesteyn als student aan slands universiteit moest geïmmatriculeerd worden het welk dan ook tegen het daartoe staande geld en de gewone belofte geschiedde had middelerwijl hier en daar naar eene kamer voor zijn broeder lopen zoeken en had de instructies van zijn vader zoo wel gevolgd dat hij in eene der minst aanzienlijke straten een zeer klein kamertje voor klein geld gehuurd had waarop hij zich zeer verhoofvaardigde, niet twijfelende of hij zou daardoor bij vader blommesteyn geen kleine eer inleggen die zoo ongemeen weinig met de beoefenaars der wetenschappen in het algemeen en der theologie in het bijzonder op had dat hij dikwerf zijne frederikus christophorus met de onhebbelijke naam van doodvreter bestempelde als hij zijne vrouw deszelfs bestemming tot de predikstoel verweet zeer bedroog zich echter onze blommesteyn bij zijne te huiskomsten amsterdam daar hij alles behalve welkom was bij zijn vader niet omdat diens ongesteldheid zoveel toegenomen was en dezelve daardoor meer dan gewoon uit zijn luim was geraakt nee er had iets geheel anders plaats gehad er was in de korte afwezendheid van de jonge blommesteyn aan het kantoor van de oude heer een handschrift door johannes wouter blommesteyn ondertekend aangeboden waarbij dezelve zich verplichtte om na verloop van twee maanden die nu juist geëindigd waren aan de orde van Weyerman te betalen de somma van veertienhonderd guldens hollands courant waarvan hij bekende de waarde naar genoegen genoten te hebben nauwelijks had blommesteyn zijn voeten in het vertrek gezet waar zijn vader in een leuningstoel gezeten was of hij ontdekte eene zeer grote gimmigheid op het vaderlijk gelaat dat wel nooit zeer vriendelijk stond maar waarin nu de gramschap de vorm des ouderdoms nog verdiept had durf je nog onder mijne ogen komen doorbrenger was de eerste groet die de oude blommesteyn zijn johannes toesmeet blommesteyn deed een stap terug doch daar hij zich onschuldig achtte waagde hij het ogenblik om reden van die naam te vragen welke hem door zijn vader met de herhaling van soortgelijke benamingen uitdrukkelijk gegeven werd door hem met de grootste nauwkeurigheid het vertonen van de bewuste promesse te verhalen welke hij niet betaald had maar die de volgende dag zijnde de laatste loopdag weder vertoond zou worden blommesteyn deed de duurste betuiging dat hij niets van zodanig een papier wist en zijn vader verklaarde vol bitterheid dat hij de handtekening van zijn zoon niet kennen moest en dat hij er wel een half kwartier met zijn bril op getuurd had maar dat voegde hij erbij zijn de gevolgen van met zulk gemeen volk als weyerman en zijn consorten zich op te houden gij zult speelschulden gemaakt hebben of de hemel weet welke schulden en toen zult gij dit papier getekend hebben hoog en duur herhaalde de jonge blommesteyn zijn betuigingen dat hij nooit enige schulden had gemaakt die wij er man voor hem voldaan had en wilde dat alle oogenblikken voor alle rechters plechtig met ede bevestigen de volgende dag werd de promesse welke reeds door verscheiden handen gelopen had weder en wel ter onmiddellijke betaling gepresenteerd nu zag blommesteyn zijn eigen handtekening en het was op hetzelfde tijdstip dat als het ware ineens de schellen van zijne ogen afvielen hij herinnerde zich dat hij op de partij die Weyerman aan de overtoomse weg gegeven had de onvoorzichtigheid had begaan om zijn naam te tekenen onder zo hij toen meende het regeltje dat juffrouw koning voor hem geschreven had hij begreep nu dat het bedrog tussen weyerman en haar gesmeed was om hem op deze wijze op te lichten. Maar het was zijne handtekening die hij nooit zou kunnen ontkennen. Tot zonnenondergang toe kon de betaling nog worden uitgesteld, maar dan zou het papier wegens nonbetaling worden geprotesteerd. Hij stelde echter dezelfde nog uit tot een uur voor zonnenondergang, of hij ook, toch middelen zou weten te beramen hij schreef een briefje aan weyerman waarin hij hem zijne bevreemding betuigde over de promesse ten zijne lasten. maar de kruijer kwam binnen het uur terug met het bericht dat hij de brief niet kwijt had kunnen worden want dat deze heer reeds over een week of anderhalf van daar en uit de stad vertrokken was sommigen zeiden naar Vianen, anderen naar den haag weder anderen naar londen nu ging blommesteyn daar hij door de verlegenheid aan geld waarin hij zich bevond, geen maatregels wist uit te denken om zich te redden in wanhoop naar juffrouw Koning, om bij deze te vernemen of zij ook iets van die zaak wist, en om te beproeven of hij haar misschien zou kunnen bewegen om dien aangaande enige getuigenis der waarheid af te leggen. Maar deze, welke met Weyerman en de anderen de buit gedeeld had, speelde nu niet alleen de onnozele juffer en ontkende alles maar al hare voormalige vriendelijkheid afleggende behandelde zij hem zelfs als een zeer door hem beledigde persoon en met al de furie van de medea van vos welke rol zij bij gebrek van betere voorwerpen een en andermaal vertoond had dreef zij hem van hare kamer van daar stapte hij want te huis en onder zijn vaders ogen durfde hij niet te verschijnen naar de advocaat bergveld een oud en eerlijk man om met deze te consuleren wat hem in eene zoo netelige en dringende zaak te doen stond deze alles van blommesteyn verstaan hebbende beduidde hem dat er niets op zat daar hij in de handen van zulk volk gevallen was dan door betaling der somme de verdere onaangename gevolgen te voorkomen voorts daar hij de zelfs klimmende verlegenheid zag bood zich deze rechtschapen man aan om de oude heer blommesteyn te bewegen dat deze zijn zoon uit die nood zou redden na drie uren die blommesteyn in de grootste angst doorbracht aan het huis van de advocaat bergveld welke zich indien tussentijd bij de oude blommesteyn vervoegd had kwam deze terug met het bericht dat hij denzelven ja bewogen had om de som nog die dag te betalen maar dat hij over deze loszinnige onvoorzichtigheid Zo zeer verbitterd was op Blommesteyn dat hij hem volstrekt verbood om ooit weder een voet over de drempel te zetten en dat hij nog deze dag zodanige schikkingen maken zou dat hij nooit in zijn kantoor kwam en bij zijn dood op niets meer dan de legitieme portie staat moest maken hij verhaalde hem verder hoe bij deze gehele onderhandeling zeker heer Van Dalen was tegenwoordig geweest welke zo het hem toescheen de minnaar van juffrouw magdalena was doch dat deze veel had toegebracht om de bemiddeling, waartoe anders de oude heer bij de grote droefheid zijner vrouw die zelfs op hare knieën gevallen was misschien zou over te halen geweest zijn te beletten nu verviel blommesteyn in eene vlaag van hevige gramschap tegen de boze streken van vandalen en was volstrekt radeloos wat aan te vangen de brave advocaat bergveld zijn toestand ziende gevoelde wezenlijk deernis met hem ja beloofde dat hij de volgende dag hem misschien een middel aan de hand zou weten te geven om zoo hij tegen geen zeetogtje opzag voor eene poos amsterdam te verlaten en intussen elders zijne fortuin te gaan beproeven maar hij moest hem bij de hand beloven dat hij in die tussentijd tot geen dwaze stappen komen zou doch zich zoveel mogelijk tot bedaren brengen, sluitende alles met te zeggen: Gij zijt jong en hebt fouten begaan, maar niet zulke waardoor gij geen aanspraak op mijn medelijden zou't hebben, te meer daar er mij geen blijken van liederlijkheid en oneerlijkheid zijn voorgekomen. Ik heb daarbij ondanks de verbittering van uw vader van hem verstaan dat hij u zeer op zijn kantoor gemist had bij uw afwezendheid. Op een reisje naar groenland en dat hij zich gevleid had in u een waardige opvolger te zullen vinden blommesteyn bedankte de heer bergveld gaf hem de hand en beloofde hem dat hij zich voor alle overhaaste stappen wachten zou en de volgende dag de vrijheid nemen om hem weder te komen bezoeken erbij voegende dat hij die nacht zijn intrek in het nieuwe heerenlogement nemen zou werwaarts blommesteyn dan ook nadat hij de heer bergveld vaarwel gezegd had vertrok en waarheen ook door de zorg van die heer welke moeder blommesteyn van het verblijf van hare zoon kennis gaf enige klederen bezorgd werden door het oude geertje deze bracht hem derzelve en de goede oude sloof die met de trouw de dienstbare stand zo dikwerf eigen eene bijzondere liefde voor de jonge heer johannes voelde kon bijna van schreien niet spreken toen zij hem die klederen overhandigde, daar zij van zijn moeder, schoon tamelijk verward, iets van de hooggaande gramschap van den oude heer Blommesteyn vernomen had. Blommesteyn ging nu alles napeinzen en begon zichzelf hevig te beschuldigen. Ja, schoon hem tussen beide, wel het een en ander inviel dat enige tot zijne verdediging scheen te strekken, hij was toch bijna van alles zelf de oorzaak. Zijn vader gedroeg zich wel zeer verstoord tegen hem, maar hij had het dan ook zo aangelegd dat de zachtzinnigste vader in gramschap tegen hem zou ontstoken zijn. Maar alle deze zelfbeschuldigingen waren ijdel en onnut. Hij was nu genoegzaam geheel aan zichzelf en overgelaten, en schoon hij nog wel enig geld bij zich had, het zou spoedig verteerd zijn, en het was althans te weinig om er iets mede aan te vangen en waar zou hij zich ook nederzetten want amsterdam was hem nu te benauwd ieder die hem kende zou zo men hem niet openlijk bespotten hem met den nek aanzien hij voedde ja nog enige hoop op de toezegging van den advocaat bergveld maar dat was alles zo los en onzeker dat hij zich in het minst niet vleide dat daaruit iets goeds zou voortkomen hij deed nu enige pogingen om tenminste iets van de hem voorgezette spijze tot een avondmaal te gebruiken, daar hij toch ook voor de knecht die het eten had opgedragen de schijn wilde aannemen dat hij niet zo van tafel opstond als hij er aangekomen was. Weldra besloot hij echter dat hij zich zo doodelijk verveelde om maar naar bed te gaan en hij maakte daarop het pakje los waarin geertje hem had gezegd dat zijne moeder eigenhandig zijn nachtgoed gedaan had maar nauwelijks had hij het pakje open of hij kreeg eene slaapmuts in handen in welke hem toescheen dat iets verborgen was en hij vond dadelijk in dezelve een doosje dat geopend hebbende zag hij daarin een klein papiertje hetwelk hem schoon in zeer gebrekkelijk schrift en zeer kreupele bewoordingen echter verstaanbaar genoeg berichte dat zijne zoo goedhartige moeder diep bedroefd was over al het gebeurde en dat zij zeer duidelijk begreep in welk ene deerlijke nood hij zich bevond dat zij hem daarom het enige zond waarover zijn meester was namelijk haar goud en juwelen welke toch nog al wat waardig waren met bijvoeging enig kleine maning dat hij het daarmede verstandig zou aanleggen enzovoorts blommesteyn schoon hij geheel niet tot de teder aandoenlijke mensen behoorde en er al vrij wat gebeuren moest eerde fijnere zenuwsnaren van zijn lichaam aan het trillen gebracht werden was bij het lezen van het briefje zijner moeder vergezeld van hare kostbaarste kleinoden zodanig ontroerde dat hij niet alleen eene hem zeer ongewone tinteling boven zijn neusbeen en in zijne ogen bespeurde maar en dit deed hem geheel geene oneer aan er rolde nu en dan tegen zijn dank een traan uit zijne verdonkerde pogen bij het lezen en herlezen van het briefje op de naam van zijne moeder neder en bij het nogmaals herlezen van dezelfde, begonnen bij de eenvoudige maar welmenende uitdrukking wat doet een moeder niet voor haar kind zijne ogen zodanig te schemeren en de letteren te dansen dat hij niet verder kon voortgaan maar het was hem tevens een zeer aangename troost dat er toch behalve de advocaat bergveld nu nog iemand in de wijde wereld en wel zijn goedhartige moeder gevonden werd die zich zijner aantrok. met deze gedachten begaf hij nadat hij bijzondere zorg voor het doosje met klein gedragen had door hetzelve ander zijn hoofdkussen te verbergen zich naar bed en de slaap verschafte hem die zoveel schokken had uitgedaan, een weldadige rust. Einde van het achttiende hoofdstuk.